0: À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies de la nouvelle lune en balance qui d'apparence paraît assez calme mais qui pourtant euh, revêt une énergie bien particulière qui prendra place le 6 octobre, donc aujourd'hui, et sera à son pic à midi 5 heure de Paris. Je pense qu'on va se lancer assez directement dans cet épisode mais avant toute chose, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Mike et qui dit ⁇ Un grand merci à Amba pour ce soin énergétique à distance dont j'ai bénéficié. Une analyse très juste et précise, un bienfait et une douce énergie transmise par cette belle personne et cette belle âme, je recommande. Merci à toi, Mike, pour cet avis suite à une consultation avec moi. Comme Mike, si vous souhaitez me laisser un petit avis, n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast en notant le podcast et c'est hyper hyper important pour le référencement, donc je remercie infiniment ceux qui prennent le temps de le faire. Et sinon évidemment vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement en bas.manipura. et je me ferai un plaisir de vous mettre à l'honneur sur le podcast. On est parti Allez on est parti <rire> pour cette nouvelle lune en balance, du coup, qui nous ouvre un travail d'harmonisation, évidemment. Le soleil et la lune vont s'unir dans le signe de la balance qui représente l'union en soi et la configuration planétaire globale de cette carte du ciel va nous pousser à l'union cœur et esprit. C'est une nouvelle lune d'alignement, en somme, et c'est une vraie recherche d'équilibre qui initie la saison du grand nettoyage qu'est l'automne. Donc euh, le, la balance prépare aussi un peu le terrain pour le grand travail de débunkage qui va être fait par la saison du scorpion. Mais une chose est sûre, avec quatre planètes dans le signe de la balance, le ciel va nous appeler à, trouver, euh, à travailler l'énergie balance plus que jamais. C'est euh, la justesse qui nous est demandée, et trouver aussi dans nos relations cette justesse, quelle qu'elle soit, relation amoureuse, relation amicale, relation familiale ou professionnelle même. Votre rapport aux autres et la façon d'appréhender les autres est au cœur des énergies balance. Parce que le risque en balance, c'est de rapidement s'oublier pour maintenir un cap artificiel. La balance, elle va s'adapter par la concilience. Et elle tient à ce que chacun se sente bien et dans sa valeur quitte à bah, s'oublier, à ne pas s'appliquer ses propres principes à elle-même. Donc les natifs de la balance, ils auront facilement tendance à arrondir leur personnalité autour des traits d'autrui, et ils vont finir, ces natifs balances, par se perdre eux-mêmes. Certaines balances épouseront même des énergies saturniennes qui vont être plutôt tournées vers la solitude quand elles n'arrivent plus à vibrer leur énergie de naissance, qui sont des énergies fondamentalement d'union. <rire> Les énergies astrales vont nous demander de revenir à une authenticité sans pression. Elles vont nous demander d'amener de la douceur dans nos rapports sociaux et aussi de pacifier nos énergies. Pour cela, on a Vénus, la planète maîtresse des balances, qui nous aide à relier le cœur et l'esprit. Parce que la balance, ça reste un signe d'air, ça reste un signe de l'esprit et elle nous demande cette balance de collaborer avec nous-mêmes, de devenir le médiateur de nos différentes énergies et de nos différentes polarités également. Parce que pour trouver un alignement intérieur, il faut faire ce petit travail des polarités. Yin, yang, masculin, féminin, euh, lumière, euh, obscurité, etc., etc. Et même si cet alignement vient à se désaxer par les événements de la vie, la collaboration qu'on va entretenir avec notre soi si elle est solide, ça va nous aider à toujours rester vrai, à toujours rester authentique avec nous-mêmes et avec les autres. Alignement est vraiment le mot de cette saison Balance, de retrouver son alignement, de trouver son alignement, de trouver ce qui nous fait vibrer, pas tant dans la passion, mais dans ce qui peut nous paraît juste pour nous, pour, euh, pour continuer tout simplement sur des bonnes bases avec nous-mêmes, tout en respectant notre énergie et en respectant l'énergie des autres. Les natifs de la Balance peuvent se retrouver parfois dans des situations assez superficielles et si elles vibrent bas, elles vivront mal les personnes qui sont très authentiques parce que ça va venir bousculer leur équilibre forcément euh, quelqu'un qui dit ce qui pense tout haut sans trop en avoir à affaire de, des autres autour de lui, ça la balance ça la met mal à l'aise parce que c'est tout son contraire et elle essaye tellement de... Euh, pacifier les choses, que les gens qui sont très bruts de décoffrage et qu osent, euh, qui osent mettre le, le pied dans le plat sans trop de considération, ça, ça les met vraiment mal à l'aise. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que... Bah, Juste en face de la balance se trouve le bélier, qui est une énergie qu'elle doit travailler, l'idée de l'affirmation de soi, euh, quitte à pousser un peu les autres sur le côté, alors pas forcément pour s'en débarrasser, mais juste d'oser être euh, par-delà des autres. Et, euh, voilà. Donc C'est aussi ça qu'a travaillé la balance, en plus de euh, l'union et sa capacité à tisser des liens qui est assez euh, rapide, assez facile et, et naturel chez elle. Bien que très patiente de nature, la balance elle va avoir une sensibilité qui est vénusienne et qui peut rapidement briser une harmonie de surface en mettant en lumière une certaine fatigue émotionnelle parce que à trop chercher à équilibrer, à harmoniser, à pacifier, elles vont vite se vider de leur énergie des balances. Et c'est aussi l'harmonisation des polarités comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, donc yin yang, Lumière, obscurité. Et on, donc, on va parler de ce, ces polarités dans la balance parce que c'est quand même le seul signe du, du zodiac qui est non-vivant, qui est un objet, qui. Est, voilà, tous les autres sont euh, des, du vivant. Et euh, on va qualifier ce signe de yang, mais quand même, il porte au final en lui l'équilibre des deux polarités. C'est une énergie, la balance, qui est à la fois introspective, notamment par les énergies de Saturne, qui est quand même une planète qui l'a. Qu euh, qui la domine également, il y a Vénus certes, mais il y a aussi Saturne qu'on oublie, et on a aussi dans cette carte du ciel du 6 octobre, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a Mercure rétrograde, et il y a Vénus qui est en scorpion, on va le détailler, il y a une nouvelle lune qui est assez dynamique quand même, et qui pourrait sembler assez à l'opposé des énergies balance, parce qu'il y a une conjonction avec Mars, et le guerrier pacifique, c'est vraiment ça, euh, tout le long de ce mois d'octobre, qui va nous être imposé, c'est ce guerrier pacifique qui va demander à prendre place. Euh, le fait de se battre, mais pour des idéaux qui font sens, de se battre avec justesse, euh, d'amener un combat euh, qui soit nécessaire, voilà. Alors la présence de Mars, parlons-en justement, qui va camper tout au long de ce mois pour activer en nous la volonté et l'envie d'aller vers un mieux-être pour tout un chacun Mars va vraiment tenter de nous donner l'impulsion nécessaire pour travailler sur les quelques charges qui peuvent encore nous déséquilibrer de ci de ça. Et Mars qui signe le combat, la balance qui signe l'harmonie, on n'est clairement pas dans une recherche passive de, de, de ce qui pourrait nous être suggéré dans des énergies balance lambda. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'établir des actions qui vont nous pousser vers une harmonie. C'est pour ça que je disais qu'on est dans une grande recherche d'alignement et si vous n'avez pas encore trouvé votre alignement ou si vous vous sentez vraiment désaxé dans ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous entreprenez au quotidien, vous allez vraiment ressentir ces énergies-là en ce moment. Je sais de quoi je parle, <rire> je suis en plein dedans. Les énergies astrales ne montent pas, n'est-ce pas Alors, en tout cas, si impatience il y a, il faut vraiment plutôt la traduire comme un ras bol qui est salvateur et qui va nous permettre d'enfin incarner la stabilité émotionnelle et mentale à laquelle on aspire. Donc il y en a ce quinconce Mars Uranus qui va renforcer aussi cette notion d'impatience et que, qui va renforcer cette envie de passer à l'étape suivante. N'hésitez donc pas à utiliser cette énergie comme un véritable moteur. Mais gardez-vous toutefois de brûler les étapes, parce que cette période d'introspection active, elle est vraiment importante, hyper nécessaire, comme peut nous le suggérer Mercure Rétrograde. Parlons-en de notre Mercure Rétrograde, qui rétrograde du coup depuis le 28 septembre et qui va euh, rétrograder jusqu'au. enfin, qui sera direct le 19 octobre. Donc, pendant ce Mercure Rétrograde, évidemment, la prise de décision, elle n'est pas forcément adapté, c'est pas facilement tranché et il faudra laisser du temps et de la réflexion pour peser le pour et le contre avant de vraiment prendre un choix, enfin de, de se placer dans un choix. C'est alors normal en ce moment si vous êtes dans des gros processus de réflexion ou que vous repensez totalement votre manière de faire, votre structure les énergies appuyées par un trigone de la conjonction Soleil-Lune à Saturne, c'est un aspect qui vient nous aider dans sa maturité dans sa persévérance pour aller au-delà de processus difficiles. Donc on est quand même aidé dans cette démarche, on n'est pas, pas euh, laissé à nous-mêmes. Quand même, les énergies de ce ciel sont, euh, sont plus soutenantes que euh, contraignantes. Mais encore une fois, tout dépend si on accepte ce mouvement qui nous est suggéré. Donc c'est une restructuration de fond qui nous est demandée pour commencer de bon pieds cette saison d'automne. La saison d'automne n'est pas si passive que ça, c'est quand même une saison qui appelle à la transformation profonde, à la mutation. On va laisser tomber ce qui doit tomber des, des arbres, de ce qui a produit pour venir nourrir la, nourrir la terre avant le printemps prochain. Donc il y a vraiment, c'est hyper important, ce, on est devant sa porte hein, en énergie automnale. Alors, les mouvements intérieurs sont intenses, hein, mais ils vont nous permettre d'accéder à une nouvelle sagesse. Si toutefois, comme j'ai pu le dire avant, on se laisse expérimenter euh, cet exercice, parce que ceux qui résisteront à ce process, ils vont se retrouver très rapidement euh, frustrés et ne pas euh, voir leur entreprise, enfin ce qu'ils entreprennent, prendre forme. En tout cas, ça ne va pas avancer sur de bases solides s'ils si brûlent cette étape, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette carte du ciel du 6 octobre On a un carré à Pluton qui vient nous plonger encore plus loin dans des sphères inconscientes. Et c'est un travail de fond qui va nous être imposé à notre mental. On va comprendre alors pourquoi cette nouvelle lune en balance va bien cacher son jeu et, et le calme au final qui nous aurait été peut-être promis par des, des énergies balance, il sera que extérieur ce calme-là. Il se peut, pour certaines personnes, que cette période soit synonyme d'anxiété, surtout si elle lutte, encore une fois, contre le mouvement. En tout cas, malgré tout, on ne va pas oublier que c'est notre rapport aux autres qui est mis en lumière par cette nouvelle lune. On a une Vénus qui entretient de bons aspects dans ce ciel du 6 octobre, mais c'est quand même une Vénus qui est émotive, qui a du mal à aller de l'avant, avec des schémas passés qui l'empêchent, enfin, ça la déstabilise, ça l'empêtre dans, dans des choses qui ont été... Donc si vous ressentez particulièrement cette énergie, sachez que, enfin, n'hésitez pas à ralentir et à trouver le juste milieu entre petites tâches à faire et moments de réconfort à prendre. Il y a aussi un carré à Jupiter qu'on peut noter et qui indique une forte demande d'attention, peut-être une tendance à la dépendance affective, à des trop-pleins émotionnels, etc., etc. Et on est parti pour votre horoscope lunaire, et parce que la dernière fois, j'ai oublié mes pauvres petits Sagittaires, j'en suis vraiment navrée, du coup, mon âme de, de balance réclame justice, et c'est eux qui passeront en premier, parce que pourquoi pas, on commence par les Sagittaires, donc on va sur les signes de feu, Sagittaire Bélier et Lion. Sagittaire vous êtes en pleine affirmation personnelle en ce moment, et cette nouvelle lune va vous aider à apporter aux personnes autour de vous, comme à vous-même, en fait vous êtes poussé par un élan de vie qui est assez intense, qui est assez émotionnel et ça peut aussi être une période où vous allez avoir besoin de soutien pour appuyer vos actions, pour les valider. Vous êtes vraiment en phase avec les énergies de cette nouvelle lune et ça prône la relation à autrui, vous vous sentez assez à l'aise, vous avez envie de tisser des liens amicaux forts et qui puissent vous, vous suivre dans ces impulsions. La fin de rétrogradation de votre planète Jupiter va arriver pour la prochaine pleine lune. C'est un grand moment pour vous et vous ressentirez à ce moment-là comme un grand soulagement, comme quelque chose qui va se libérer, l'impression que les choses se débloquent après quatre euh, longs mois où ça a été un petit peu restreint dans votre énergie. Les béliers, vous vivez intensément toutes les énergies suggérées par cette lunaison en balance et vous serez intimement lié à ces énergies tout le long de ce mois d'octobre vous êtes invité à vous ouvrir et à travailler sur votre relationnel, notamment amoureux, et vous suivez le mouvement induit par les énergies, donc à savoir le guerrier pacifique. Il y a quelques petites choses qui peuvent se guérir en vous et qui vont influencer aussi ceux qui vous sont chers. Vos réalisations peuvent aussi prendre une place importante lors de cette lunaison. Alors, Essayez de passer par les choses que vous créez, que ce soit euh, du matériel, que ce soit de l'artistique, de l'inspiration, mais aussi euh, si vous avez des enfants, ça peut aussi passer euh, par vos enfants, votre relation avec vos enfants, etc., les lions, vous explorez différentes qualités d'énergie en ce moment, si bien que il vous est difficile de garder les pieds sur terre, mais malgré tout, vous vous sentez assez équilibré parce que vous vous sentez porté par le cœur. Et vous vous ouvrez à autrui sans trop de difficultés, bien que les effets de mercure rétrograde se font ressentir et les énergies sont une invitation à revenir en votre centre. Et c'est là une, la meilleure manière pour vous euh, d'établir un relationnel équilibré revenir à votre centre. Les signes d'air, parce que quand même ils sont à l'honneur, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, vous êtes définitivement tournés vers l'avenir en ce moment et vous attendez un peu la récolte concrète de ce que vous aviez planté quelques mois plus tôt. Le mental tourne au ralenti et euh, vous imposera quelques remises en question plus ou moins bien vécues. N'hésitez pas à partager ce dialogue intérieur avec votre partenaire ou avec de bons amis histoire de sortir un petit peu de votre tête. Les balances, évidemment, vous êtes mis à l'honneur. Vos énergies de naissance sont décuplées en ce moment et vous les ressentirez avec intensité lors de cette nouvelle lune et surtout dans votre monde intérieur. Les ambitions professionnelles sont au cœur des questionnements. L'action se mêle à l'émotion pour un résultat peu probant et le mental vous ramène à de vieux schémas desquels vous aimeriez vous défaire. Votre planète Vénus vit dans l'intensité du moment, donc ne soyez pas... Étonné, s'il y a un côté à fleur de peau et si cela passe par les larmes, la colère, la frustration, l'apathie, etc. Les Verseaux, alors que cette nouvelle lune vous donne envie d'explorer d'autres possibles, la réalité matérielle voire financière peut vous rattraper, questionnant directement votre rapport à la stabilité, notamment dans la sphère du travail et des routines. Malgré tout, vous vous sentez aligné et vous sentez qu'il vous manque que quelques données pour que vous soyez pleinement satisfait dans votre situation. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, les cancers, cette lunaison résonne plutôt calmement pour vous et si mouvement il y a, il est clairement intériorisé. Vous vous sentez malgré tout dans une force d'action et Mercure rétrograde sera bien marqué pour vous avec notamment une forte proportion aux contradictions. Donc euh, ce n'est pas encore une, une bonne période pour les choix hein, comme on a pu en parler un petit peu plus tôt. En tout cas, ce mélange d'énergie, il va quand même vous donner une bonne capacité d'observation, ce qui fait que vous allez réussir à structurer le tout sans trop de soucis. Les scorpions vont vivre également avec plus d'intensité Mercure rétrograde, mais cette configuration vous appelle à faire entièrement confiance en vos ressentis et en votre cheminement pour vous mener exactement là où vous devez être. Essayer d'interpréter les choses logiquement ne vous sera pas vraiment favorable. Les messages de votre inconscient, eux, par contre, peuvent être très forts et soyez attentifs à vos rêves, mais aussi aux élans de votre cœur. Des liens intenses et solides peuvent aussi venir vous soutenir lors de cette lunaison. Les poissons, vos perceptions psychiques et votre intuition se voient renforcées lors de cette lunaison et même s'il vous est difficile de voir clairement la direction que vous prenez, cette lunaison est bien vécue avec une sphère émotionnelle et relationnelle active. Il y a un peu de laxisme toutefois qui peut se manifester et une tendance à rester sur vos acquis. La sphère familiale également peut prendre beaucoup d'importance lors de cette lunaison. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux en bon vénusien que vous êtes, vous partagez pleinement les configurations des énergies balance, avec un peu moins d'intensité certes mais quand même. Il peut y avoir un élan de nostalgie ou en tout cas quelques sphères du passé qui reviennent en vous comme une rétrospective. Il peut y avoir aussi quelques petits mots du cœur qui promet une période assez mouvementée, sentimentalement parlant. Il peut aussi y avoir un grand besoin d'amour pour contrebalancer quelques remous familiaux. Les vierges, en ce moment les choses se concrétisent pour vous et il semble qu'il était temps <rire> vu que euh, votre mental est assez éreinté et vous vous donnez à fond qui plus est pour les gens en ce moment, pour euh, les uns et les autres ne luttez pas si la période vous demande une petite pause intellectuelle vous pouvez ainsi vous trouver un peu dispersé et ça va jouer sur votre stabilité si en plus vous vous mettez à lutter contre le mouvement donc n'ayez crainte, vos efforts continuent de payer même en prenant un petit temps d'intériorité. Les Capricornes, vous n'avez pas de difficultés particulières lors de cette lunaison. Votre capacité à prendre du recul et votre maturité naturelle vous aident à trouver la justesse dans ces énergies balance. Vous n'avez aucune difficulté à ancrer dans la matière ce qui se manifeste pour vous en ce moment. Vous avez toutefois un petit peu plus de mal à vous projeter en ce moment les énergies balance vous aident dans tous les cas à créer un lien conciliant avec les autres, ce qui peut parfois vous faire défaut. Donc autant utiliser ces énergies pour peut-être améliorer le relationnel. Voilà, on y va pour les petits outils que je vous propose pour cette lunaison en balance. Alors, petite nouveauté, il n'y aura plus de méditation spéciale lunaison. Pourquoi Parce que je les réserve à présent aux participants des ateliers Manipura. Donc euh, si vous êtes sur cette plateforme d'ateliers, vous avez évidemment l'atelier du mois qui est mis en ligne, vous avez l'accès aux anciens ateliers et vous avez un tirage en chaque début de mois expliqué avec euh, un focus sur une carte en particulier. Vous avez évidemment les énergies en cours et des méditations liées à la saison. Donc tout est fait, prévu pour les participants à l'atelier pour aussi permettre une certaine exclusivité. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour avoir accès à la plateforme. C'est sous forme d'abonnement, vous pouvez résilier à tout moment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais évidemment, on serait ravis de vous accueillir et de vous compter parmi les abonnés Manipura, les abonnés à la plateforme tout du moins. Mais évidemment, je ne vous laisse pas sur votre fin et je vous donne, ça c'est sûr, votre petit exercice d'écrit thérapie pour cette lunaison, cette nouvelle lune en balance. Donc, à vos cahiers, à vos stylos, voici les questions que je vous propose d'observer, de, 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 de découvrir et d'interpréter. Surtout, n'oubliez pas, quand on est dans cette logique de questions-réponses, le, le but étant de bien intégrer la question et de prendre le temps de refléter la réponse, de vraiment prendre le temps de développer euh, tant pis s'il n'y a que quelques mots qui sortent c'est pas très très grave mais en soi prenez quand même ce temps avec vous-même une pause dans la journée pour pouvoir y répondre de manière fluide et, et c'est là que vous allez avoir les plus les, les belles révélations ou de belles aides tout simplement première question quelle partie de moi je souhaiterais harmoniser tout au long de cette saison de la balance deuxième question comment je me place dans mon rapport à autrui dépendance affective, tendance à vous oublier, ou au contraire, beaucoup d'affirmations personnelles, euh, tendance à la solitude ou au contraire à être très bien entouré, euh, etc., à prendre soin de l'autre ou au contraire à, à aimer qu'on prenne soin de, de soi, etc. Bref, je vous donne des petites pistes, mais à vous de voir. Troisième question, à qui ou à quoi pourrais-je m'associer pour aller de l'avant On est quand même dans des énergies d'association et d'union lors de cette euh, saison balance. Et dernière question, comment ramener plus de justesse dans ma vie Alors, c'est peut-être un peu vague comme ça, mais essayez de trouver une chose, par une chose c'est très bien, sur laquelle vous pouvez travailler à ramener un peu plus de justesse, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui fondamentalement euh, vous empêche d'accéder à la prochaine étape ou à être aligné avec vous-même tout simplement. En astral yoga, je vous propose de privilégier des postures qui va travailler Anatha chakra, qui est quand même le chakra de la liaison du cœur et euh, qui va permettre aussi de travailler les énergies air, qui est aussi bah, l'élément de l'esprit évidemment. Donc ce qu'on va faire, enfin ce que je vous propose d'observer, c'est la justesse du cœur avec des postures qui alignent le cœur et l'esprit, avec notamment Chakrasana. Chakrasana qui est la posture de la roue, et euh, n'hésitez pas à faire des, des échauffements avant cette posture parce qu'elle est quand même assez engageante au niveau de l'ouverture des épaules, de l'ouverture du bassin mais aussi de la force dans les bras hein, tout simplement et aussi de, de la cambrure du dos. Donc euh, si vous, cette posture ne vous est pas accessible ou si vous avez envie d'explorer de, euh, autre chose avant, n'hésitez pas à faire des postures comme Ustrasana, la posture du chameau pour préparer votre corps à euh, cette inclinaison tout simplement. Vous pouvez aussi vous essayer des postures d'équilibre, hein, forcément, avec Padangustasana, l'équilibre sur les orteils. Avant de rentrer dans cette posture, n'hésitez pas à faire une série aussi, hein, un petit bon échauffement de yoga, voire une, une session, euh, pour placer cette posture à la fin de votre séquence. Et euh, ça va être une posture où, euh, notamment, ce qui peut être bien, c'est de travailler l'étirement des psoas avant euh, et euh, l'ouverture des hanches. Donc c'est une posture qui n'est pas évidente, hein. il faut quand même avoir une certaine notion d'équilibre. Donc prenez de la légèreté et le rire que ça va vous apporter comme, euh, comme un bon exercice aussi pour vous relier à l'esprit et au cœur de ramener un peu de cette joie <rire> face à la dureté de l'équilibre. Je vous rappelle que vous pouvez également vous inscrire aux soins de la nouvelle lune, pour la nouvelle lune en balance, qui aura lieu à 18h sur Instagram, donc, si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est des soins qui me permettent de vous aider à ancrer vos intentions pour le cycle à venir. Donc, c'est un soin que je fais à chaque nouvelle lune. Et il reste encore des places pour cette nouvelle lune en balance. Voilà, j'espère vous avoir donné plein de pistes et plein d'explorations possibles pour cette euh, lunaison en balance. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi ces énergies astrales. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en balance, une très belle saison de balance dans tous les cas. C'était En Bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude quant à moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous